0: Es fácil conformarnos con un trabajo que ya tenemos. Es fácil conformarnos con una pareja que ya tenemos, con una ciudad en la que ya vivimos, con el salario que ya tenemos.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde el Avión. El avión.
0: <risas> Hola a todos. Aquí estamos una vez más, Michelle de Hello Fears Dale
1: <ríe> ¿Qué dice la gente? Aquí está Adam de Hacks también, otra vez desde el avión
0: Íbamos a empezar a grabar hace un ratito, pero nos estábamos congelando, tan heavy, a otros estamos, niveles
1: Estamos petrificados literalmente
0: Literalmente petrificados, no podíamos ni operar, ni pensar, yo no sé, no podía procesar información del frío que teníamos de hecho, Adam sacó bajo la manga un acto de valentía Donde le pidió al aromoso que por favor baje el aire Bueno, que lo suba, no sé cómo se dice Pero que suba la temperatura que nos estábamos congelando Y lo logramos Y ahora estamos chile, felices ¿Cómo lo hiciste, Adam?
1: Interesante eso, ¿no? Porque realmente estábamos incómodos del frío que hacía Pero también da mucha comodidad no decir nada como que...
0: ¡Wow! Eso me gustó y justamente ese es el tema de hoy vamos a hablar de la comodidad
1: <risa> entonces, bueno, sí, vamos a hablar de la comodidad porque en pequeños actos como, como el que nos pasó ahorita es que nos damos cuenta que uno puede estar muchísimo mejor si nos atrevemos a hacer las cosas que de verdad más nos conviene o que están más alineados hacia lo que en verdad queremos como que... Nosotros en verdad queríamos estar más como calenticos aquí y tal, pero algo nos estaba disfrazando, había una comodidad así como que disfrazándonos eh, el, lo que en verdad queríamos pensando que mejor no decir nada, no vaya a ser que, tú sabes, eh, molestemos a otra gente que en verdad sí tiene calor o qué sé yo, o, o que nos rechace el, el, el aromoso, como dices esto.
0: Es que, ¿cuánta gente hay en este avión, por ejemplo? Tú que eres bueno con los números, ¿qué calculas?
1: Eh, no sé, tres, 250 personas.
0: 250 personas cagadas del frío y ni una sola se atreve a decir nada. Nosotros que estamos en esta industria de la valentía, y ni siquiera yo, tú, Adam, te atreviste a tocar el botón, ¿no? aquí en el puesto de nosotros para que venga el hermoso y te atreviste a exigir y gracias a ti por lo menos mitad de este vuelo está tranquilo, está más feliz estábamos de verdad todos muy petrificados veíamos alrededor y veíamos como la gente tenía muchísimo frío no éramos los únicos, pero nadie se atrevía qué increíble, no es como que tenemos dos decisiones la decisión de quedarnos con el frío pero sin exigir ¿no? sin ponernos incómodos y exigir y la decisión de exigir arriesgándonos a que nos rechacen a que nos respondan feo pero con la posibilidad de estar en las temperaturas que deseamos entonces, ¿cuál elegirían ustedes? <risa> bueno, de eso vamos a estar hablando hoy así que me encanta que en verdad hemos pasado sea, me encanta que pasamos por esta situación y de esta manera y gracias a ti que salimos una vez más ilesos
1: yo, yo creo que para, es interesante esto porque para exigir las cosas que yo pienso que nos merecemos o que me parece que sea que es justo, no tengo tanto problema. Para exigir no tengo tanto problema.
0: Yo, mucho. A mí me, sí Correcto,
1: y tú mucho. Pero para hacer de pronto, para hacer eh, o tomar decisiones de cambio como de estilo de vida decisiones más grandes más fuertes o sea, no solamente decir lo que nos merecemos y lo que pienso que es mejor para nosotros pero cuando toca en verdad hacer cosas que a uno le pongan incómodo y, y cosas de más alta envergadura y afrontar mucho el cambio ahí yo tengo muchos más problemas que tú es decir a mí me cuesta un montón salir de mi zona de comodidad como para alcanzar el éxito sea cual sea la definición que sea o sabes para para el tratar de buscar esa felicidad que uno piensa que hay más allá de la zona de confort como que yo tengo muchos más problemas que tú en eso
0: y bueno por eso vamos hoy entonces a hablar de la diferencia y me gusta que trajiste la palabra felicidad porque exactamente ese es el tema de hoy es la diferencia entre felicidad y comodidad y eh, a mí me llama mucho la atención este tema porque es algo que yo incluí en mi charla hace unos años donde yo... Es una parte de la charla donde cuando... O sea, que cuando yo hablo de esto, yo veo como cambian las caras de la audiencia. Y a mí eso me parece impresionante. O sea, yo veo que cuando yo digo esa frase que yo les voy a contar ahorita, todo el mundo... No, no digamos todo el mundo porque no quiero generalizar, pero un gran porcentaje de la audiencia, una gran, un gran porcentaje de las veces... Eh, ...utilizan la cabeza como para decir que sí, ¿no? O sea, mueven la cabeza de arriba abajo en ese momento. Y eso que yo digo es que yo les muestro en la pantalla todas esas cajitas de la sociedad que yo venía cumpliendo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo sí supe, fui a toda mi vida, pero a la misma vez estaba cumpliendo con muchas cosas, como por ejemplo, y entonces muestro esas cajitas de la sociedad, y en la pantalla dice este, graduarme del liceo, graduarme de la universidad, conseguir un trabajo prestigioso, casarme, tener hijos comprar una casa, no digo que las cumplí todas, de hecho ahí puedes ver el chulito ¿no? como el signito al lado de cada una de ellas y ves que llegué hasta casarme, pero está eso de comprar casa y tal, y entonces en ese momento yo digo a la audiencia, le digo, bueno yo estaba cumpliendo todas estas cosas hasta que me pregunté ¿para quién? y cuando yo digo eso, mucha gente hace así con la cabeza como que ajá, sabes qué buena pregunta ¿eh? porque se nota que nunca se lo habían planteado y entonces yo ahí continúo hablando y digo, me di cuenta que la gente que me rodeaba, como mis padres, mis profesores y mis mentores, estaban súper satisfechos con el resultado mío, propio de mi vida, ¿no? Mis papás me veían casada, con un buen trabajo, graduada de una buena universidad, ¿sabes? Y ellos... Era la, ellos alcanzaron su felicidad al ver a su hija tan estable y lo mismo con mis profesores todos muy orgullosos que yo logré un súper buen trabajo, entonces eso pone a la universidad como en un buen le da buen nombre a la universidad, etc. pero entonces yo me empecé a preguntar, ok, todos ellos están muy felices, ¿y yo? ¿acaso estoy yo feliz? y yo siento que soy una persona que me cuestiono bastante las cosas y me gusta mucho in, introspeccionar entonces por eso llegué a esa pregunta me empezaba, que mucha gente no se hace Mucha no. gente no se
1: No, es que es lo que te iba a decir La mayoría de la humanidad, diría yo Está acostumbrado a seguir como que unos pasos Unos guidelines A, a escuchar, a ver cuáles son las instrucciones Desde afuera
0: Y seguirlas
1: Claro, y seguirlas Porque eso da comodidad Porque eso te da cierta Como una idea de que Estás avanzando en la vida en como se supone que debes avanzar, ¿no? Pero el, el hecho está, es que no sé si es porque no nos educaron o es porque si es naturaleza humana de que no sabemos ver bien para adentro. No sabemos, no sabemos desafiar las normativas externas para encontrar el el real valor de no, y el sentido de nuestra vida es decir no sabemos muy bien cómo encontrar lo que nos hace feliz
0: sí la gente simplemente está siguiendo las instrucciones como dices tú de lo que leí de, yo lo llamo las cajitas que prometen felicidad ¿no? que te dicen no es que cuando te cases vas a ser demasiado feliz es que cuando tengas hijos vas a ser demasiado feliz es que cuando te gradúes es que cuando consigas el trabajo de tus sueños es que cuando te suban el salario es que cuando te vayas de vacaciones y siempre es como que algo en el futuro, yo empecé a cumplir esas cajitas y yo decía, soy demasiado feliz. O sea, I guess, no sé, estoy bien. No me puedo quejar porque la realidad es que infeliz no soy. No era infeliz. Simplemente yo decía, coño, no, esta es, la, esta es la, la felicidad máxima. Yo quería tener la experiencia de la felicidad máxima y sentía que no lo estaba logrando o por lo menos no lo estaba logrando en el día a día. Sentía que todo el tiempo tenía algo. Que aspirar, como que ah, ya quiero que llegue el fin de semana para, para ser feliz, ya quiero que lleguen las vacaciones para ser feliz ya quiero que lleguen, conchale y yo dije, ya va, esto es así o, sea, o será que uno sí puede tener una vida donde uno es feliz en el día a día pero para eso hay que cuestionarse la felicidad, entonces lo que yo me di cuenta, la, la conclusión que yo llegué, es que estaba cómoda no feliz y como les digo, no es que era infeliz. Pero ese sentimiento que yo había logrado era de comodidad. Comodidad porque me di cuenta que si sí puedo lograr un buen trabajo, me di cuenta que si sí puedo casarme, me di cuenta que puedo tener un, sabes, lindo apartamento y todas estas cosas que eran un question mark, ¿cómo se dice? Un signo de interrogación, meses atrás y de repente ya no lo son porque lo logré, ya no tengo incertidumbre en mi vida. Pero eso me llevó a comodidad no a felicidad y, no, y con esto no quiero decir que no tenemos que estar cómodos no estoy en contra de la comodidad como tal pero lo único que, que quiero llegar con esto es que no podemos dejarnos engañar y pensar que somos felices cuando lo que somos es cómodos esa es la conclusión que yo llegué en ese momento yo me di cuenta ok no es que soy infeliz simplemente estoy cómoda y eso es lo que yo quiero no no que quiero yo? Me di cuenta que lo que yo quería era felicidad en el día a día, cosa que no estaba teniendo. Quiero más que comodidad, quiero felicidad plena.
1: Y es que la comodidad suele muchas veces engañarnos, suele camuflajearse de felicidad porque estamos tranquilos, porque...
0: No nos falta nada.
1: Sí, porque podemos seguir viviendo de esa manera en piloto automático y las cosas van fluyendo. Y porque sí, pasa un día más Y después otro día más y otro día más Y llega el fin de semana y se te olvida Todo lo que, lo que no estabas Tú sabes, tan a gusto en la semana Y estás tranquilo Y, y, y asumes una rutina de
0: De aceptar de, de aceptar las cosas como son Como te las pintaron otras sí, personas Y tú las aceptaste De
1: aceptar y de costumbre
0: Es como un despertar A veces damos por sentado La vida
1: eso es de eso se trata de eso se trata el tema de comodidad versus felicidad es en dar por sentado la vida es en pensar que está bien vivir por vivir
0: en piloto automático
1: sí y que pues esto nunca se va a acabar o que nunca van a cambiar las circunstancias o que nunca vamos a envejecer o que o sea hay una realidad y es que estamos en un mundo donde hay muchísimas posibilidades de llevar nuestra vida. Hay un potencial enorme de vivir distintos tipos de vida en, en este mundo. Es más, es una pregunta interesante hacerse. Es, ¿qué tipo de vidas paralelas... Y, y introspec introspeccionar sobre eso, ¿no? Hacerse esa pregunta de, wow, vamos a listar, digamos, tres o cinco vidas paralelas que pudiéramos tener.
0: Me encanta esa, ese pensamiento, como que, y es un, como un trigger. Ajá. Si hago esto y todo va bien, ¿en qué dirección iría mi vida? Si hago esto otro y todo va bien, ¿en qué dirección iría mi vida, no? Como que proyectar. Sí,
1: exacto. Y es un ejercicio inicial. No tienen que tomar acción sobre eso inmediatamente, pero es un ejercicio inicial de empezar a preguntarse qué cosas pudieran pasar. ¿Sabes qué? Decir, yo, por ejemplo, y, y no, no tienen que ser puras cosas que, a juro, eh, representan la mejor opción para ti. Son simplemente como para evaluar y reflexionar distintas rutas de vida y como para entender que sí hay muchas otras maneras en las cuales nuestra vida se pudiera desenvolver por ejemplo tú y yo Michelle nosotros estamos todo el tiempo pensando en que nos gustaría empezar a hacer familia pronto ¿verdad? el tema de niños niñas lo vemos por todos lados todo mundo está teniendo hijos todo ese tema ojo ese definitivamente es en este momento lo que nosotros pensamos que queremos hacer y es nuestra decisión de crecimiento y todo eso pero por no dejar en el ejercicio ya yo puedo identificar que hay dos rutas claras en nuestra vida de acuerdo a decisiones que nosotros podamos hacer. Podemos no tener hijos o podemos tener hijos. Yo lo que digo es que un ejercicio interesante es hacerse de repente, trazarse cinco rutas posibles, ¿ok? Solamente como para tener un despertar de que, la de que hay mucho más allá en la vida de lo que tenemos hoy en día como piloto automático. Y yo digo, ok, en nuestro caso, por ejemplo, está en ruta de hijos, está en ruta de dónde queramos vivir. Podemos vivir en Nueva York, podemos mudarnos a Las Vegas, podemos Europa. Podemos irnos a Europa. Bueno, habría que diseñar una vida para eso, porque nuestro trabajo está más que nada en Estados Unidos. Pero definitivamente se pudiera hacer. Si nosotros agarramos un avión y nos vamos para Madrid y nos quedamos ahí meses, pues se cambió nuestro rumbo de vida. ¿Se entiende? Como que tendríamos que descifrar qué vamos haciendo al momento pero algo que por ejemplo me, me llama la atención sobre esto que estas personas lo hicieron son nuestros amigos que fueron nómadas ahorita el Evelyn y Leo del poder de ser ellos tenían la ruta de quedarse en San Diego como venían haciéndolo y tal y, y pues eligieron la ruta de dejar sus cosas e irse a viajar por el mundo y cuando yo le pregunté que yo soy una persona obviamente preocupada por las finanzas le dije pero ya va y o sea cómo vas a hacer para eh, para cubrir tus cuentas de los gastos de tu viaje y todos los hospedaje y todas las cosas que. Y, y seguir trabajando desde ahí, como que ahorraron para eso, ¿cómo van a hacer? Su, su respuesta en verdad me puso a pensar full, porque me dijeron: Nosotros confiamos en que vamos a poder generar los ingresos que necesitamos para sustentar esta decisión que tomamos. Y yo dije: perro qué nivel de confianza, ¿no? Y de, o de fe, o de. Sí, yo diría que confianza en su.
0: En su criterio.
1: En su decisión y en su capacidad de, de eh, sustentar esa decisión. Ellos, por ejemplo, no se limitaron a su ruta de vida en la que estaban, que era vivir en San Diego donde estaban y hacer las cosas que estaban haciendo, sino se aventuraron a tomar una decisión de crecimiento, a imponerse incómodos y a decir, vamos a echarle pichón a viajar por el mundo y a trabajar y buscar la manera de sustentar ese, esa aventura este, a mí les
0: puede llevar a su felicidad
1: que les puede llevar a su felicidad por lo
0: menos ellos eso es lo que creían y por eso tenían que ponerlo en acción para intentarlo
1: exacto es que esto no se trata de ver quién logró el éxito y quién no y quién este, eh, fracasó en el intento no se trata de esto se trata de quién tuvo las bolas o quién tuvo las eh, la valentía se trata de ver quién tuvo la valentía de atreverse a explorar distintas rutas de vida.
0: Más allá de la tradicional y la esperada. Y lo que les va a pasar cuando empiecen a trazarse estas distintas rutas, que son posibilidades o opciones que todos tenemos, esto es lo que les va a pasar. Van a empezar a identificar cuáles de esas rutas decepcionan, a la gente a su alrededor y eso les va a traer muchísimo miedo por ejemplo, si yo pienso wow, ¿verdad que sí? no tener bebés es una ruta lo primero que se me viene a la cabeza son mis papás y la gran decepción que ellos se llevarían y cómo eso tiene tanta influencia en las decisiones que nosotros tomamos por ejemplo, yo me di cuenta que las decisiones que yo estaba tomando en ese momento cuando yo tuve ese despertar de comodidad eran decisiones basadas en la satisfacción de las expectativas de otros. Cuando yo me gradué de la universidad, yo quería hacer a mi profesor, uno de mis profesores que dejé como mi mentor, tan orgulloso de mí, y a mi universidad tan orgullosa de mí, que yo apunté a lograr la mejor, el mejor trabajo en la mejor agencia, dentro de eh, la ciudad que elegimos vivir, que era Miami en ese entonces. Y esa decisión, yo nunca me pregunté, ¿qué me haría orgullosa a mí? Yo me pregunté, ¿qué haría orgulloso a mis profesores, a mis mentores, a mis padres Y muchas de las decisiones que tomé eran basadas en eso Hasta que me di cuenta Que tomar decisiones basadas en la satisfacción de otra persona rara, Raramente te va a traer a ti la satisfacción personal
1: A mí me parece muy poderoso Entender que hay vidas paralelas Está la vida de el qué pasaría si dejaste tu trabajo O si empezaste ese negocio o si te fuiste en ese viaje, o si invitaste a esa persona a salir, o si...
0: Dejaste a esa pareja. Dejaste
1: a esa pareja, o si eh, dije que sí a una oportunidad, o dije que no a una oportunidad. O sea, el mundo, nuestras vidas, están repletas de vidas paralelas. Y, y cuando uno tiene ese entendimiento, cuando uno afronta su vida y sus decisiones desde esa perspectiva, uno creo que empieza a ver mucho más el poder de cada decisión. Y uno creo que empieza a cuestionar cada vez que eliges lo que sientes que simplemente te va a hacer cómodo. Es decir, cada vez que eliges mantenerte en el status quo, por miedo al cambio, por hacer feliz a otro... Por, por
0: miedo al que dirán.
1: Al que dirán. Por todos esos miedos, estamos negando la existencia de esos universos paralelos.
0: Que quizás son lo que nos llevan a esa felicidad que mucha gente nunca ha tenido la experiencia
1: Coño, yo me pongo a pensar en nosotros mismos nuestras vidas paralelas y yo quiero ser muy intencional y muy agradecido en, en nuestra nuestra vida como se ha dado eh, porque a veces uno dice no que a, a veces uno tiene suerte o a veces uno está agradecido con las decisiones del pasado pero es que yo creo que va siempre muy atado a las decisiones del pasado y, y es que cuando yo me pongo a evaluar hacia atrás nosotros somos personas que vivimos y crecimos en Venezuela ¿ok? y que de pronto pues nos mudamos a Estados Unidos, eso fue una decisión, a nosotros nadie nos teletransportó a Estados Unidos ahí empezamos a vivir vidas paralelas, porque nosotros dejamos una vida paralela que es la vida,
0: una vida muy cómoda en nuestra casa, en nuestro idioma, en nuestra familia cuando todavía las cosas en Venezuela estaban bastante estables sí,
1: bastante cómodas nosotros podíamos haber seguido estudiando ahí, podíamos haber este, tratado de conseguir un trabajo y de esperar a ver, bueno, vamos a ver qué va a pasar con el país. Como
0: muchísima gente sí. que tenía posibilidades de salir, pero les daba más miedo salir que quedarse. A nosotros creo que nos dio más miedo quedarnos que emprender en otro lugar, o sea, que empezar en otro lugar.
1: Nosotros elegimos, y algo que escuché muchas veces yo no me voy hasta que me voten, yo no me voy hasta que me voten, ¿no? Porque es verdad, hay gente que tenía más posibilidades que otros de salir con más comodidad o menos comodidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo pedí un préstamo para salir. Yo no es que estaba holgado para salir y paguen nuestra vida y nuestros estudios así de fácil, ¿no? O sea, nosotros empezamos a vivir a punta de préstamo, después empezamos, a, me gradué, a empezar a trabajar y a pagar toda mi vida desde cero. No es que era obvia la decisión. Lo que digo es que hoy en día hay un número importantísimo de personas escapando del país porque básicamente los han votado a de las condiciones tan horribles que hay y entonces hay veces que cuando uno no toma decisiones eh, a, a, a juicio propio, cuando uno no toma decisiones que uno sabe que es mejor para uno, hay veces que el universo las toma por uno.
0: Y eso no solamente aplica para países, me encanta que hayas sacado este tema porque aplica para relaciones. Yo conozco gente que está en relaciones con gente que ellos no están felices pero no tienen la valentía de tomar acción, de buscar ese cambio y me han dicho comentarios como bueno ya veremos qué pasa o sí es que igual esa persona creo que ya ella se va a ladillar y me va a dejar a mí. Y esa persona está siendo muy cómoda, esperando que el mundo tome decisiones por él, por ejemplo, en vez de él tomar esas decisiones. Y es mucho peor cuando eso pasa. Lo mismo con trabajos, que gente dice como que en vez de tomar sí. ellos acción e irse a un mejor trabajo, están esperando quizás que lo voten o que llegue otro mejor trabajo y ahí se van. En vez de simplemente tomar la acción ellos y buscar ese cambio.
1: Esa persona que en ese momento está esperando a ver si la otra persona lo va a dejar o qué va a pasar más adelante Esa persona tiene que entender que ya en ese momento Existe una vida paralela que, que, se... no la está
0: viviendo. que no
1: la está viviendo Una
0: vida que puede ser mucho mejor Que sí, va a ser un trago amargo al principio Porque dar el primer paso es muy difícil No quitamos eso Y requiere muchísima valentía Pero ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuándo
1: el, el ganar en algo O el éxito O alcanzar de verdad un logro ¿Cuándo? viene sin dificultad, nunca. O sea, para alcanzar algo, ¿verdad? Para, para ganar en una carrera, para lograr un objetivo, para alcanzar adelgazar.
0: adelgazar.
1: Todo viene con esfuerzo, con dificultad.
0: Es que si no, yo creo que si no pasas por el momento de esfuerzo y el momento difícil, no vas a disfrutar tampoco tanto el resultado porque no vas a sentir tanto que tú lo luchaste. O sea, qué increíble es ese sentimiento que tienes cuando tú mismo tomaste una decisión, fue difícil, lo hiciste y el resultado es increíble. O sea, el sentimiento de satisfacción personal es mucho más superior a cuando me te pasa de la nada.
1: Es que si te pasa o si te lo dan, no fue un upgrade en tu vida realmente, no creciste. O sea, no, como que si te otorgan algo o si se te si te lo regalan si se te da, si, se, si pasa no fue un crecimiento propio. ¿no?
0: Bueno, es la diferencia no sé si me estoy equivocada, pero es la diferencia entre, por ejemplo, tienes dos señores de 40 años cada uno tiene en su cuenta de banco 5 millones de dólares. Uno lo hizo él y el otro lo heredó. Ambos tienen lo mismo, podrían ser igual de felices, pero... Yo personalmente preferiría ser la persona que los hizo.
1: 100%, claro. Esa persona creció hasta ese punto.
0: Y el logro, o sea, más allá de la plata es lo que eso representa, lo que eso significa. Y todo lo incómodo que tú te pusiste y el hard work, ¿no? El trabajo tan duro que hiciste para llegar ahí. ¿Cómo uno disfruta tener esa plata después en la cuenta cuando uno la trabajó versus alguien se murió, o sea, alguien más la trabajó, se murió y te la dejó?
1: Sabes lo que me estoy imaginando, porque estoy estoy tratando de, de ver como visualmente todo este tema de, de las distintas vidas que uno tiene al mismo momento y es que es como es como si fuesen no sé imagínate que son como unas franjas unos canales de vida no tú puedes seguir en en el, tu misma franja en tu mismo lane digamos de tu vida pero en todo momento tú tienes franjas a tu izquierda y a tu derecha en todo momento de todas tus vidas que vas viviendo
0: Que van en otras direcciones y tú no sabes en cuál dirección va Hasta que te montas en esa franja
1: Sí, claro, cada franja Es una vida de por sí Es una dirección distinta Es todo, es, es todo sí, su propio, su, cada, propio universo. su propio universo Pero lo curioso está En que a medida que tú te pasas de una franja a otra eh, De acuerdo a las decisiones Que vas tomando Esa franja nueva en la que caes Tiene sus propias franjas A la derecha y a la izquierda
0: cuando estás en tu lane A veces uno se enfrasca tanto Que ni siquiera se cuestiona las otras opciones Por ejemplo Siento que nosotros Estamos enfrascados en nuestro lane Por ejemplo Cuando yo veo hacia adelante Yo solamente veo las cosas que tengo que hacer como por ejemplo tengo que desarrollar el passive income que es lo que venimos hablando como a través de cursos online a través del podcast ¿no? si esto se desarrolla en algo eh, más grande eh, tengo que seguir creando contenido para mi Instagram para crecer mi comunidad tengo que terminar de sacar este libro y probablemente en mi futuro haya otros libros y estoy enfrascada en este lane que yo decidí activamente meterme y por eso celebro mi lane ¿no? porque, y, y, y estoy orgullosa del lane en el que estoy, pero por ejemplo, a veces se nos olvida que pueden existir vías alternas para nosotros, porque fácilmente nosotros mañana podemos aplicar a trabajos, tú puedes aplicar a, un a trabajar en un banco si quisieras, yo podría mañana mismo empezar a aplicar a trabajar para una compañía que me llame la atención, quizás una compañía de crear contenido, de branding, lo que sea, emplearnos y tener una vida más tradicional, más como O sea, eso es una posibilidad hasta para nosotros.
1: Qué bueno que dijiste eso, porque por más de que nosotros hoy en día entendemos de que ese no es el camino que nosotros quisiéramos tomar, porque nosotros pensamos que el haber tomado la decisión hacia el emprendimiento fue nuestra propia decisión de crecimiento, sin duda hay un universo en el que eso es una posibilidad. Y, y es que es eso, nosotros tenemos que terminar de comprender que cada decisión que tengamos en la vida y cada oportunidad a la cual le digamos que sí o que no, nos va a pasar de, 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 de camino, de lane de canal, es lo que quiero decir, de canal yo que franja.
0: Y lo que yo quisiera motivarlos con este episodio, es que se atrevan primero, lo que Adam quiere motivarlos es que se atrevan a cuestionar esos otros canales, y lo que yo quiero motivarlos es que se atrevan a elegir cuál es ese canal que es, e, está basado en una felicidad o por lo menos la creencia de que ese canal les va a traer a ustedes una felicidad propia, basada en su definición de felicidad, en su definición de éxito y en sus propias expectativas. Decepcionen al que tengan que decepcionar en el camino. Sacrifiquen lo que haya que sacrificar, porque todos los caminos que elijamos van a tener sus sacrificios pero hay uno de esos caminos que te va a llevar a tu felicidad y está en ti tener la valentía de, de sacrificar esas otras cosas que, que tienes en este momento que te dan tanta comodidad, porque señores es demasiado fácil conformarnos Están no tomar acción es más fácil que tomar acción, ¿verdad? Es fácil conformarnos con un trabajo que ya tenemos. Es fácil conformarnos con una pareja que ya tenemos. Con una ciudad en la que ya vivimos. Con el salario que ya tenemos. Es tal cual lo que nos pasó aquí en el avión. Donde podíamos conformarnos con la temperatura que el capitán decidió. O podíamos exigir, ponernos incómodos y exigir. Y tenemos demasiados amigos o gente a nuestro alrededor... Que son miserables en sus trabajos, pero no se atreven a renunciar. Que son miserables en sus matrimonios y no se atreven a divorciarse. Ni siquiera, es más, se, viven engañados con ellos mismos solo para no tener que to tomar estas decisiones. Porque lo difícil es cuestionarse. Porque cuando uno se cuestiona, no hay vuelta atrás. Cuando tú logras ver las realidades y sincerarte contigo misma, no puedes dejar de ver algo que ya viste. Y cuando eso pasa, lo único que nos queda es tomar una decisión de retarnos o quedarnos donde estamos y todo parte del valor propio yo quiero que se pregunten si ustedes se valoran a ustedes más que su salario más que su pareja más que su entorno quiero que por un segundo piensen cuánto valen ustedes porque si ustedes valen más que su pareja, definitivamente esa no es la pareja correcta. Si ustedes valen más que su trabajo, más que su salario, ese no es el salario para ustedes. Uno tiene que tener lo que se merece. Uno tiene que saber exigir lo que se merece, buscar lo que se merece y rodearse de quien se merece. Porque la triste realidad es que nadie lo va a buscar por ti, nadie va a exigir por ti. Solamente tú puedes tomar ese tipo de decisiones y que es difícil y que es súper incómodo, lo es, pero esa es la única manera de cambiarnos de canal, como dice Adam, y por lo menos empezar en un canal en el que creemos que tenemos la posibilidad de ser feliz y si nos equivocamos no pasa nada, nos podemos volver a cambiar de canal las veces que querramos y eso, por ejemplo, aplica para las carreras de universidad, ¿no? Antes de, de elegir una carrera, yo siento que esta conversación sería buenísima para alguien que está en el colegio cerca de graduarse y tiene que elegir una carrera, ¿no? Porque están aquellas personas que van a elegir la carrera que a sus padres les dijeron que elijan, ¿no? Están esos padres que dicen, no, tú tienes que ser abogado, como tu papá, o como tu mamá, o doctor, o tal, cuando esa persona lo que quería era ser pintor, por ejemplo, o músico, o actor, y no se atrevió. Están las personas que, por ejemplo, no saben qué coño les gusta, pero quieren hacer dinero, entonces dicen, ¿qué carreras me traen dinero? Ah, business, ah, tal, y quizás se meten en cosas que no les apasionan para nada, y lo hacen por ese objetivo tan vacío de querer dinero. Cuando yo creo que cuando uno hace algo que le apasiona y lo hace bien, el dinero viene solo, si uno lo hace bien. Ok, recalco en eso, <ríe> no solamente lo que le apasiona.
1: Okay, hay, hay todo un tema de que el dinero no, es, no debe ser nunca el objetivo, sino es el medio para... El medio. Sí, el dinero es algo... No, al revés. ¿Cómo un medio? Al revés, el dinero es una herramienta, es el medio que te permite... Hacer cosas, pero... ¿Si no lo tienes? El dinero nunca... Bueno, lo, el dinero lo vas a necesitar para alcanzar objetivos mayores. El dinero nunca puede ser el, el objetivo. objetivo. Okay. La recompensa sí, porque es una remuneración, sí. Pero digamos, nunca uno debe meterse en una carrera. Y okay. yo fui culpable, o sea, yo, yo fui víctima de eso. Yo pensé que mi objetivo era hacer dinero. Y después te das cuenta que eso es un objetivo inalcanzable Porque qué significa hacer dinero como tal Y si te lo pones en número Bueno, mi objetivo es tener 10 millones de dólares Después que lo logras tener Te das cuenta que ese no era tu objetivo quizá
0: fuiste miserable llegando a esos 10 millones de dólares Y perdiste, quién sabe, cuántos años de vida en eso
1: Sí, el punto es en que en términos de dinero eh, Nunca va a poder ser el objetivo el dinero Porque nunca eso te va a dar real satisfacción el dinero es simplemente una herramienta, no es, algo que, no, no es algo que te va a llenar tu propósito.
0: Bueno, y eso, por eso estudiaste finanzas, en vez de haber estudiado una carrera que yo siento que iría más acorde con tus habilidades, como por ejemplo ingeniería, que a ti tú eres muy bueno resolviendo problemas y buscando posibles soluciones, y, y a mí me parece que tú eres un ingeniero natural y nunca ejerciste, o sea, nunca estudiaste eso, por esas ganas tuyas de mi objetivo es hacer dinero
1: Sí, sí, yo creo que si hubiese tenido que volver a tomar esa decisión Probablemente me hubiese metido en programación Me gusta el tema de los sistemas, programar y todo ese tema Pero bueno, ese fue un canal que elegí en ese momento Y me llevó por esta vida Y pues hay un universo, para, hay una vida paralela de Adam En la cual ella decidió haber estudiado
0: Claro, y, y lo que quería llegar con esto es que para la gente por ejemplo que está en college ¿no? y esto aplica para todo en la vida pero siempre pueden cambiar de carrera está bien ellos como que se ponen tanta presión ellos no nosotros pues porque todos pasamos por eso nos ponemos tanta presión en elegir una carrera sin darnos cuenta que en el momento que te das cuenta que no es para ti te cambias y te puedes cambiar cuantas veces de carrera quieras yo me cambié una vez de carrera no, dos veces porque empecé en diseño gráfico y me cambié a publicidad me tocó ejercer publicidad para darme cuenta que me hacía infeliz y ahí fue cuando elegí creación de marca y ahí es donde encontré mi pasión me tardó años llegar a ella pero la vida es así está bien cambiar cuantas veces sea necesario a mí me encanta este, en mi video que yo pongo al final de la presentación que cuando ya estoy por terminar pongo un video donde probablemente lo han visto y, y saben que se los voy a dejar en las notas de este episodio porque es súper bueno, donde gente que en ese momento cuando hice el proyecto seguía, me estaba siguiendo y quiso ser parte de esto, me mandó pedacitos de videos donde ellos dicen qué miedo se atrevieron a enfrentar y cómo eso los hizo sentir y a mí me gusta mucho uno que dice Jennifer Blanco, eh, una amiga diseñadora, que ella dice mi... Mi acto de valentía que yo hice Fue empezar de cero por segunda vez Me encanta eso Yo lo puse, obviamente hay muchas cosas que dejé por fuera Y ese lo tuve que incluir Porque a mí me encanta lo que ella quiere decir con eso Y está bien empezar de cero Por segunda, por tercera, por cuarta vez Lo importante es Empezar una y otra vez Antes de quedarnos estancados en una vida Que no necesariamente nos está haciendo feliz Pero sí nos está dando esa comodidad Y todo esto Se basa en la intención que nosotros ponemos detrás de diseñar nuestra vida. Yo sé que yo soy diseñadora, pero yo no solamente diseño logos, presentaciones de keynote, marcas, posts. Yo me atrevo a diseñar a mi vida y mi intención hoy en día es motivarlos a todo el mundo que me oye o que nos oye que se atrevan a diseñar la, su propia vida, porque hay demasiado poder detrás de eso, en, en eso, en eso tener estrategia e intencionalidad y, y vivir la vida no en modo autopilot ¿no? eh, piloto automático sino en realmente tomar las riendas de la vida de cada uno de nosotros y, y hacer algo al respecto ¿qué?
1: nada que todo eso parte de entender que uno tiene esas posibilidades todo esto al uno diseñar uno está entendiendo que hay más para uno que lo que uno ya tiene
0: y bueno, les vamos a decir cuáles son las ocho cosas que deberían tomar en cuenta si ustedes también quieren empezar a diseñar sus vidas. ¿Listo?
1: Sí.
0: <ríe> bueno, la primera cosa que yo les recomiendo es que se responsabilicen por sus acciones en vez de victimizarse. Por ejemplo, yo particularmente, y esto es algo desde chiquita, siempre me gustó, no es que me gustó, pero es la manera que yo opero, yo siempre me echo la culpa de lo que pasa de lo que me pasa en mi vida, no puede ser que no es mi culpa y que alguien me hizo algo, pero yo siempre voy a buscar cómo yo tengo responsabilidad sobre eso que me pasó puede ser que yo incluya a esa persona en mi vida y por eso yo tengo culpa, o sea, una persona que me habrá hecho daño puede ser que yo le mandé señales diciéndole que puede hacer ese tipo de cosas o sea que no, fui, que no puse boundaries, como se dice, límites y yo me di cuenta que yo soy así al ver personas alrededor mío que son todo lo opuesto y que ellos prefieren echarle la culpa al mundo antes de asumir que lo que les pasa a ellos es su responsabilidad y siempre están buscando un culpable. Y estoy segura que en este momento varios de ustedes están pensando también en gente que los rodea que hace lo mismo, ¿no? Que les pasa algo y dice es que que caga que el universo es así, es que, o sea, a mí siempre me pasan estas cosas o, sea siempre buscan responsabilizar a otro por sus circunstancias. Y algo que a mí me encanta de Adam. Es que Adam es muy como yo en ese sentido Lo
1: mío más que un atributo yo creo que se ha convertido en un problema Porque lo mío es un poco excesivo Yo me echo tanto la culpa a mí mismo Que, que tengo que trabajar en no autocastigarme tanto
0: Sí, pero es más allá de castigar Sí, es verdad, no hay que tampoco castigarnos Pero yo siento que cuando uno se echa la culpa De lo que le pasa en su vida Se está responsabilizando Y eso te da control
1: Claro, eso te, eso es lo excelente de esto, es decir, a esto nos referimos con el lado bueno de responsabilizarse, que si uno toma la responsabilidad, uno puede tomar el control de cambiarlo, uno uno tiene la posibilidad de hacer algo al respecto, mientras que si le echas la culpa a otro, automáticamente te estás diciendo a, tu, a ti que pues, que otro lo resuelva, o a esperar que, que esto se te resuelva por ti, y... Subcon, eh, o sea, in, sub, tu subconsciente nunca va ni siquiera a querer resolver ese problema
0: claro, entonces nunca vas a tomar acción y nunca vas a crecer, nunca vas a haber aprendido algo y para mí es más importante aprender de cada cosa que nos pasa buena, mala, sea culpa de nosotros o no sea siempre hay algo que aprender que podamos después implementar en nuestro futuro
1: por cierto, yo quiero aprovechar eh, que estamos hablando de esto porque hace poco leí el libro, de el nuevo libro que acaba de sacar nuestro amigo Café Carlos Fernández en, en Instagram es Arroba Café, ca café Creo <risa>
0: Lo vamos a poner Capé en las el notas el éxito. Ah, Café del éxito Ay, Instagram
1: Arroba Café del éxito Lo vamos a poner en las notas Pero Él es excelente Es una de mis cuentas favoritas Que seguir Y él acaba de lanzar un libro Que habla todo sobre esto
0: ¿En serio? Sí, ¿Cómo sí, se sí, llama? No,
1: el libro de él Es el de La gravedad no tiene la culpa Creo wow. que es. Se llama así La gravedad no tiene la culpa Y es un libro escrito Por él Y por este otro chamo Stefan Kaiser los dos están en Chile, venezolanos. Y me encanta, me encanta eh, lo que yo estaba leyendo. Porque es exactamente de tener la mentalidad de dejar de echarle culpa. Pero en líneas generales, a pesar de que algo pienses que en verdad tú no tuviste la culpa, no importa. Asume consecuencias de cosas. Como que asume responsabilidad de cosas en general. Asume responsabilidad de todo lo que puedes en tu vida. Porque quiere decir que vas a vas a poder tratar de solucionar y eventualmente solucionar todo lo que puedas en tu vida de eso se trata
0: bueno ese es el paso número dos <ríe> no, no ni siquiera son pasos pero esta es la segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta si queremos diseñar nuestra vida y entender que nuestro futuro está en nuestras manos y que podemos tomar riendas desde hoy y eso bueno es todo lo que veníamos hablando de cambiar de canal si no estás en el en el canal que, que te hace feliz, saber que hoy mismo tus decisiones pueden llevarte a otro canal. Y en vez de lo que veníamos diciendo, eso es victimizarte y pensar que es que bueno, la vida te trajo acá, esa es la vida que te tocó, no es la vida que te tocó. O sea, puede que sí, hay cosas que nos tocaron en la vida, pero nosotros con lo que tenemos podemos trabajar y cambiar el, 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 nuestro destino. Y el punto número tres es entender que las cosas se trabajan que no se logran de un día para el otro, que el que las quiere las va a buscar con paciencia y con determinación. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que, eh, volviendo al video que pongo al final de mi, de mi presentación, en el que les estaba diciendo donde Jennifer Blanco dice que ella empezó su vida de cero por segunda vez, hay un chamo en ese video que él dice que él se atrevió a viajar por tres meses por el mundo solo. Y al final de esa conferencia se me acerca, que fue la que dimos en Madrid ahorita, se me acerca una persona que estaba ahí y me dice, Michelle, me quedé pensando en esa persona que dice que él se atrevió a viajar por tres meses. Me dice, yo también quiero viajar por tres meses, pero no tengo la plata, ¿qué hago? Y ese es el punto número tres. Entender que las cosas se trabajan. No, no se supone que tengas la plata y probablemente él tampoco la tenía. Pero si esa era su meta, él trabajó de acuerdo a esa meta, ¿no? O sea, él trabajó en hacer ese sueño, o esa posibilidad de felicidad una realidad. Entonces, eso es lo que yo le dije a esta chama que me hizo esa pregunta, yo le digo, probablemente él por un año dejó de comer afuera, probablemente él por un año hizo freelance todos los fines de semana mientras nosotros la pasábamos chévere o nos íbamos de vacaciones o lo que sea, probablemente ahorró y dejó de hacer muchos gastos y dejó de comprar ropa y dejó de, hacer, de ir al cine, todas estas pequeñas cosas para ahorrar e irse por tres meses de vacaciones sin preocupaciones o quizás con preocupaciones pero, pero lo logró y dice que regresó cambiadísimo entonces eso es lo que yo les quiero decir con esto es todo lo que ustedes se propongan es posible siempre y cuando ustedes entiendan que requiere de muchísimo trabajo y dedicación y paciencia por ejemplo también hay mucha gente que a mí me dice ay yo toda la vida quise vivir en Nueva York y mi respuesta es pues no lo que hiciste lo suficiente porque no lo hiciste? Yo lo quería muchísimo y tenía muchísimo miedo, muchísimos riesgos, cosas que, que, que dejaría a un lado. Y con todo y eso lo hice, porque lo quería más que nada, lo quería más que mis comodidades, más que las cosas que arriesgué. Qué
1: importante es este punto, porque está el tema de que en inglés se llama el estar entitled, el, el pensar que las cosas simplemente se supone que... ...que estén ahí para ti... ...o que te las mereces porque sí... ...porque naciste... Y, ...y es que eso... ...bueno, se queja mucho de la generación de millennials... ...que dice que son una cantidad de gente entitled... ...porque... ...porque quieren, no sé... ...salir a disfrutar la vida y ser felices... ...y, y, y qué sé yo... ...y renunciar a sus trabajos estables... ...para tratar de ser emprendedores nomás... ...qué sé yo, todas estas cosas... ...pero con tal de que la gente trabaje... ...para buscar esas cosas... Eso es lo que hace que la gente no sea entitled. Y es que mucha gente piensa que, como tú estás diciendo, esta persona que de repente dice, ah, yo también quiero viajar tres meses y quiero poder hacerlo ahorita mientras tengo mi circunstancia actual, tengo mi empleo eh, y, y mi cuenta de banco así como está. O sea, no, obviamente se supone que vas a tener uno que trabajar que jode para esos dos, de repente dejar ese empleo. Porque si ese empleo no te da tres meses para que te tomes la cosa O negociar muy arrechamente para que el empleo te permita irte tres meses O sea, dependiendo de cuánto quieres las cosas de verdad Vas a tener que trabajar mucho y sacrificar cosas en el camino Porque cambiarse de canal no significa que vas a mantener todo el canal anterior más lo nuevo Cambiarse de canal es cambiarse de canal, te eso, cansa la vida
0: Y eso va hacia el tema de poder priorizar y quiero que se pregunten eso ¿Qué están priorizando en este momento? ¿Están priorizando Eso de satisfacer a otros? ¿Están priorizando eh, La comodidad? ¿Están priorizando Pertenecer, ¿no? ser iguales a, a la gente que los rodea? ¿O están priorizando Su felicidad? ¿Sus, sus propias expectativas
1: De eso se trata todo este capítulo Y es que la comodidad a veces Nos Nos engaña Y nos confunde las prioridades
0: sí. wow, es que, sabes que no solo la, com la comodidad pero de quién nos rodeamos o sea, ver alrededor es lo que nos confunde tanto, en vez de atrevernos a ver hacia adentro porque ahí es donde están las respuestas, no están afuera están adentro, eso es lo que nos lleva al punto número 4, que es aprender a decepcionar a otros y confiar que si esa gente que tanto miedo nos da a decepcionar, si ellos realmente nos quieren nos van a querer ver felices, aunque no sea el ideal para ellos. Y si lamentablemente ustedes logran su felicidad y esa gente que los rodea no está conforme con eso y los critica a pesar de verlos felices, entonces, maybe, tienen que replantearse su relación con esta persona. Y si realmente esa persona es válida para, para la vida que ustedes eligieron o el futuro que ustedes quieren alcanzar.
1: Es así de sencillo, las personas que que No están felices Con ver a uno feliz Es una relación Tóxica para uno Es decir Representan El concepto Absoluto De
0: Egoísmo, egoísmo
1: De su lado Esas son tan egoístas Que prefieren Verte a ti Infeliz Para ellos Estar tranquilos De acuerdo a su manera De ver su mundo Que Verte a ti Feliz aún así que no sea como ellos se lo imaginaban.
0: Por ejemplo, es el caso de mis padres. Mis padres se imaginaban que yo yo me casé muy temprano, ¿no? A los 23, ya con 25, y ellos imaginaron que pues a los dos años, o sea, yo de 25 y tú con 27 íbamos a empezar a tener hijos. Y a esa edad fue que nos fuimos a Nueva York y, y creamos esta otra vida y ellos no pueden estar más felices por mí que quisieran ser abuelos que quisieran que yo esté teniendo hijos sí y eso es lo que ellos esperaban para mí eso es lo que ellos pensaban que que, que es lo que querían y que les iba a dar felicidad pero en este momento están súper orgullosos, más allá de que no tienen lo que quieren, yo sé que ellos están felices por mí, por nosotros, y eso es súper, súper lindo, porque yo sé que los decepcioné, ¿sabes? se podría ver de esa manera, al no tener los niños y la vaina y tal, en este momento, o, o a la edad que ellos querían que yo los tenga, pero a la misma vez ver que están tan felices por nosotros y tan orgullosos de lo que hemos logrado, y lo mismo con tus padres, eso no tiene nombre, sea, yo lo valoro más que nada.
1: No sé si es un buen momento para eh, hablar de esa frase, eh, yo creo que de repente ya la habíamos tocado en otro podcast, pero de no sentirse culpable por por sobrepasar la zona de confort de otros, ¿no?
0: Sí, acertada.
1: Sí, eh, eh, es tal cual, yo creo que hay personas que te van a manifestar que estás pasando por encima de la zona de confort de otros, de esas personas, digamos, y esas personas pueden elegir estar feliz por ti o no estar feliz por ti. O criticar.
0: sí, criti
1: criticarte. Sí, criticarte. ¿no? Y ese es un, ese es un problema eh, cuando nosotros entonces nos dejamos afectar por esas críticas y decidimos echar para atrás o no tomar acción por miedo a que eso suceda. Y nos limitamos porque pensamos que vamos a retar la zona de confort de otros y nos sentimos culpables. Sí,
0: no, tal cual. Y eso en verdad es lo que nos lleva al. Al punto número 5 Que es no basar nuestro camino en el de otros Que es lo que muchos hacen Terminan basando su, su camino y decir Bueno, yo voy a ser igual que mi papá Voy a hacer esto, o sea, Seguir los mismos pasos O que mis amigos, ¿sabes? Porque todos nos graduamos a la misma vez Y todo el mundo trata de seguir unos pasos parecidos ¿No? Lo que ya está como predeterminado Y también la gente muchas veces dice Como que, no, a tal persona Intentó esto y no le funcionó Entonces, ¿para qué intentar y estás basando, en ese, o sea, estás basando tu camino en el de otra persona, cuando tú tienes totalmente otras habilidades, otras circunstancias, otro recorrido, otras conexiones, entonces el paso número 5 para diseñar tu vida es eso, no basar tu camino en el de otro, para bien ni para mal, eh, y, el, y el número 6 que va atado es no asumir sin intentar, porque cuando lo basamos en el de otra persona estamos asumiendo, que nuestro camino va a ser igual de esa otra persona. Todas esas preguntas que a veces nos hacemos de, ya va, pero es que en verdad, ¿a quién le va a interesar esto? Si escribo este artículo, ¿quién lo va a leer? ¿O, ay, ¿quién, verdad, ¿quién no sabía de esto? Por ejemplo, le pasó a ah, cuando este, empezó a escribir sobre los hacks, ¿no? Que tú decías, ¿pero a quién le importa? Y, y ya eso seguro eso ya todo el mundo lo sabe y tal. Y en, eso, en ese momento estás asumiendo algo. Eh, lo que queremos motivarlos es que pongan las cosas a prueba, no asuman nada. Si usted ustedes tienen un deseo interno de sacar algo, ya sea un post o un producto o un servicio, cualquier cosa o un pensamiento, o levantar la mano para decir algo, no asuman, pongan las cosas a prueba. Eso es lo que los va a llevar a saber si funciona o si no funciona. Y el punto número siete es tratar de desaprender el término fallar. Desaprender es una palabra, a mí me gusta mucho en inglés, es unlearn. Bueno.
1: Pon la palabra en español entonces, si no existe, la creaste ya.
0: Ya o sea, la creé, debería estar en el diccionario, desaprender, yo creo que sí existe, verdad, eh, desaprender el término fallar y tratar de perderle un poco el miedo, porque la verdad es que algo que nosotros decimos en la charla siempre, que también causa muchísima impresión y va directamente relacionado a este tema, es que nosotros descubrimos que el enemigo del éxito no es el fracaso, es la comodidad y esa es la otra parte que cuando yo digo esto cambian las caras de la gente en la audiencia todo el mundo hace como que wow y si es una audiencia muy buena empiezan a aplaudir y <ríe> eso me encanta pero ¿cuántas veces no hemos tratado de quedarnos ¿cuántas veces no hemos elegido quedarnos cómodos y estamos dejando a un lado quizás alcanzar nuestro éxito como por ejemplo te pasó Adam hace unas semanas no sé si quieres hablar del tema
1: bueno les voy a contar una vaina que nadie sabe okay. solo yo Estuvo, y creo que mi mamá y mi papá. Pero literalmente más nadie sabe. Ahora no sé si contarlo, porque creo que lo quería dejar de sorpresa.
0: Dale, Ana. En fin. Eh, lo... Esto es súper confidencial. Nadie oye este podcast.
1: Nadie escucha ese podcast. Así que lo que escuchen no se lo digan a nadie. No. <risa> eh, no, no puedo no contarlo, porque va tan atado a lo que estamos hablando en este momento, de que la comodidad es realmente el enemigo del éxito. Y que cuando uno se deja llevar por esa comodidad automáticamente te estás privando de esa vida alterna exitosa y a mí me pasó hace un par de meses atrás, ¿ok? hace un par de meses atrás eh, me llegó la oportunidad de escribir un libro para niños sobre dinero vino de una gente seria, de una editorial muy muy cool cuando apenas me llega la oportunidad lo primero que pienso Actúan mi comodidad, mi miedo, mi no querer, no querer el cambio. Lo primero que pienso es: wow, qué tremenda oportunidad y eso, pero esto en verdad no es para mí, porque esto es para escribir un libro en inglés, eh, mi contenido es en español, porque yo no tengo hijos, así que qué voy a saber yo de, de, de hablarle a niños, este, porque nunca he escrito nada, o sea, no, nunca he escrito ningún libro, porque hay millones de otras personas mucho mejores o más calificadas que yo para escribir, para hacer esto. En fin, me empecé a poner una cantidad infinita de razones por la cual yo no era la persona correcta.
0: Llaman las razones, pero yo lo llamo excusas.
1: Eso, excusas. Me empecé a poner esa cantidad de excusas, válidas o no, ok, pero me las empecé a poner para tratar de convencerme a mí mismo que me quede en mi zona de confort y no, no aproveché esta oportunidad.
0: Sí, o sea, Adam básicamente estuvo a un email de distancia de su éxito o su comodidad, ¿no? Cuando ah, me cuenta, me dice, Michelle, mira, me están escribiendo esta gente que vieron mi contenido y están interesados en que yo escriba un libro para niños sobre dinero, eh, y yo me emociono muchísimo. Y yo dije, ¿qué? ¡Qué cool! Las oportunidades lloran del cielo y tal. ¿Qué? ¿Sabes? Me emocioné muchísimo y um, me dice, obviamente les voy a decir que no. Y yo como que, ¿qué qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo creo que lo más importante es determinar si estás diciendo que no porque realmente es una distracción o que no porque prefieres estar más cómodo, porque te da miedo el reto. Y en ese momento yo creo que identificamos que estabas diciendo que no, más allá de que esto podía significar una distracción, era por el miedo al a reto. A, era el síndrome del impostor diciéndote que digas que no, diciéndote que tú no eres suficientemente bueno, que tú no eres la persona indicada y que hay alguien mejor para hacerlo, cuando realmente tú eres increíble en poder explicar conceptos complicados a gente que no entiende nada de finanzas, y esto en este caso son los niños.
1: Y es que sí, todo muy cierto, pero es que más allá de eso, yo creo que fue ahí en ese momento en el cual yo empecé a entender ese concepto de las vidas paralelas, porque fue en, ese, fue en ese momento que yo me pregunté a mí mismo Adam, ¿existe una vida paralela en ese momento en el cual tú dices que sí a ese email y eres autor de un libro? Ah, un libro para niños o lo que sea, no importa. ¿Puedes, ser, puedes tener la vida en la que eres el autor de un libro o puedes tener la vida en la que no lo eres. Y fue ahí cuando yo me puse esas, eh, esa imagen en la cabeza de las posibles vidas alternas que yo dije, wow, sí es una posibilidad aceptar eso, y un poco eso también te lleva a lo que tú siempre dices, que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que es lo mejor que puede pasar si se da esa oportunidad, bueno, se crea esta vida paralela, te montas en ese canal paralelo en el cual de repente ya eres una persona con algo que podías no haber tenido si te quedabas en el canal antiguo.
0: Es que justo antes de tomar esa decisión, tú estabas tan enfrascado en lo peor que puede pasar, ¿Verdad? En eso de que tú no eres suficiente, de que no lo vas a hacer bien y tal, que a uno se le olvida. ¿Qué, qué pasa si sí si sale bien? ¿Qué pasa si sí si soy suficiente? ¿Qué pasa si yo sí soy la mejor persona para escribir este libro?
1: No puedo estar más contento de haber tomado la decisión de hacerte caso a ti y de armarme de valentía y responder que sí a ese correo y, y aceptar el reto, que fue un reto, o sea... Me costó a nivel emocional y de, de verdad de, de, de hacer esto lo mejor posible. Pero, wow, qué feliz estoy de ver ahorita el resultado porque ya está listo, señores. El libro, por cierto, se escribió muy rápido. Eh, ya está listo, ya está diseñado y va a salir al público este pronto próximo 26 o 27 de agosto, este mismo mes.
0: ¡Wow! Ya mismo.
1: Entonces ya se enterarán
0: bueno, ya les dejaremos el link no en este episodio pero <ríe> cuando salga y esto nos lleva al último punto el número 8. 8 es buscar ayuda es entender que no estamos solos cuando Adam recibe ese email y él piensa como que todas esas cosas que es lo peor que puede pasar y empieza a pensar puras cosas negativas no sé, siento yo que se te olvidó que no estás solo que por ejemplo estoy yo que te voy a ayudar a hacer esto mejor que si necesitas hablar con padres Tienes muchos padres a tu alrededor que te pueden ayudar si necesitas hablar con niños. Y eso es lo que hiciste. Adam se puso a entrevistar a, a través de nuestros hermanos, o sea, de, de amigos que entrevisten a sus hijos. Y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, entiendan que a la hora de diseñar su vida ustedes tienen que tomar las riendas y las decisiones, pero no están solos en ese camino. Siempre hay gente que va a querer ayudarlos. Entonces, lo importante es rodearnos de gente que crea en nosotros, de gente que... Esa gente que se atreve a compartir sus herramientas, gente que nos sumen, eso de utilizar los contactos que tenemos para informarnos, para motivarnos, para aprender, para rebotar ideas. A mí me encanta cuando, por ejemplo, se me acercan amigos, amigos de toda la vida, por ejemplo, y me dicen, Michelle, ¿sabes qué? escucharlos de ustedes nos, me motivó a querer hacer mi propia cosa pero ¿sabes qué? me encantaría que compartas conmigo las herramientas para lograr tal por ejemplo o gente cercana que nos dice por ejemplo tu tía que la otra día nos dijo quiero eh, explorar la posibilidad de ser speaker ¿me ayudan? Ah, para mí me da satisfacción que me pidan ayuda sobre todo gente que me importa ¿no? o sea gente cercana a mí y de la misma manera cuando yo necesito ayuda pienso ¿quién es muy bueno en esto? por ejemplo con lo de mi libro ¿no? yo dije a quien conozco que ya escribió un libro hice la listica y son gente que yo sé que a ellos les encantaría, feliz de la vida ayudar, ayudarme con eso y toma valentía pedir ayuda pero esas son las pequeñas cosas que nos van a ayudar a diseñar el futuro que tanto queremos tomar riendas en nuestra vida y tratar de por lo menos encontrar nuestra felicidad, estoy segura que si la buscan tarde o temprano van a llegar a ella y ya para finalizar los quiero dejar con una frase que no me acuerdo perfectamente cómo era, creo que la habré escuchado en inglés, no estoy segura, pero yo la interpreto de esta manera y es que la comodidad no es la meta, es el premio, es decir, uno gana comodidad de acuerdo uno va avanzando en la vida, de acuerdo uno va cumpliendo otras metas, de acuerdo uno se va poniendo incómodo y alcanzando el éxito, ¿no? De acuerdo cual sea que sea tu eh, definición de éxito entonces por ejemplo si trabajaste full duro en un día y cumpliste tus objetivos de ese día al final del día te puedes puedes descansar puedes ir a eh, tomarte algo puedes ir al cine puedes ir a disfrutar y lo vas a hacer de una manera muy tranquilo contigo mismo ¿por qué? porque te ganaste esa comodidad al final del día porque lograste tus objetivos porque sí. qué pasa si si no lograste nada ese día, igual te lo tomas libre. ¿Con, ¿Con qué ganas disfrutas eso? Con una culpa interna.
1: Y es que son dos tipos distintos de comodidad. O sea, está el tipo de comodidad de, de evitar el trabajo, de procrastinar o de evitar tus responsabilidades que después te va a dar culpa interna y te va a hacer sentir peor, y está el tipo de comodidad, trabaja, comodidad ganada, ¿no? Pero viéndolo yo, por ejemplo, otra vez volviendo al tema del, de la noticia de que escribí este libro para niños, yo pienso que mi comodidad en ese momento hubiese sido no exponerme, eh, o sea, no exponerme al fracaso, no exponerme ante las opiniones de otras personas, y pues no pasar por el miedo a decepcionarme a mí y a otros, ¿no? Ahora, mi comodidad ganada después de haber hecho esto... Ok, puede ser que de repente esto me traiga ingresos extra... Que es lo que espero que traiga, ¿no? O sea, esto me va a traer ingresos extra... Me puede traer eh, reconocimiento que me abra otras nuevas puertas... Y todas esas cosas son comodidades... Porque qué cómodo es tener ahorita una nueva oportunidad... Pero a veces uno se le olvida que para haber abierto esa nueva puerta... Me tuve que haber puesto incómodo antes. Entonces la comodidad que tengo hoy en día de tener nuevas oportunidades gracias a eso, se debe a que me puse incómodo hace unos meses para perseguir ese nuevo proyecto.
0: Total, a mí me encanta ese concepto de ganarse la comodidad versus que la meta sea estar cómodo Tal cual es lo que tú dices Si tu meta fuera estar cómodo ¿Para qué hiciste el libro? Porque lo que yo les quiero decir Es que no todas las comodidades Son malas o negativas Hay comodidades negativas Que son las que nos limitan Y están las comodidades positivas Que nos propulsan Porque, por ejemplo La comodidad financiera ¿Verdad? Esa tranquilidad financiera Te ayuda a enfocarte En otros proyectos, por ejemplo Que pueden causar más impacto ¿No? gracias a que no tienes que generar ingresos como loco porque lo que ya tienes ahorrado te da suficiente para vivir hoy y para, para estar tranquilo con tu futuro. También te puedes enfocar quizás en proyectos no tan lucrativos, pero de alto impacto. O sea, eso es lo que nos referimos con el tema de que no todas las comodidades son negativas. Está bien tener comodidades en nuestra vida con tal de que no sean esas comodidades que nos limitan. Cuando ustedes se dan cuenta que su comodidad está limitando su éxito o su felicidad, ahí es cuando hay que atacarla y hacer algo al respecto.
1: Que te está evitando pasarte de canal hacia tu mejor canal, hacia tu próximo mejor canal. Y los canales, no hay un canal final. O sea, uno siempre vas a tener, siempre vas a tener canales a tu izquierda o a tu derecha, en los cuales vas a poder ir creciendo como persona, ir creciendo como proyecto de vida
0: buenísimo, entonces bueno, yo creo que ya con eso terminamos este capítulo que ya estamos por aterrizar, ¿a dónde estamos yendo? Arizona Arizona este, y, y bueno una vez más les queríamos agradecer por llegar hasta el final este, son los ganadores, ¿ok? <ríe> todos los que llegaron hasta el final es más, ¿saben qué? Queremos, hagamos este ejercicio si llegaste hasta el final ve a mi último post que, hayamos, que haya puesto yo en Hello Fears y pon un rayito ¿ok? para medir cuánta gente realmente llegó hasta el final ¿qué te parece ese reto Adam?
1: Ah? genial Genial, esperamos ver por lo menos dos mil rayitos.
0: Dos mil rayitos <risa> Ok, sí va, ahí está alta la meta, pero vamos, ¿no? Sí podemos Así que bueno, los dejamos mi gente, este, nos cuentan por favor qué les pareció este episodio, nos encanta leer su feedback, saber cómo esto tiene impacto en las vidas de ustedes para seguir creando, porque de verdad que no hay nada que nos impulsa a crear el próximo episodio más que esos comentarios que nos van dejando a través de las redes, así que gracias a todos los que han compartido los episodios con sus seres queridos, con sus comunidades, a través de sus stories, no saben cuánto lo apreciamos y todos aquellos que nos han dejado un review, wow gracias, son lo máximo esos reviews son los que nos posicionan lo que hace que más gente nos escuchen y bueno, esa es la idea, seguir creciendo seguir retándonos, seguir retándolos a ustedes, así que si lo están disfrutando ayúdennos, y esa es la mejor manera un abrazo, los dejamos desde el avión chao chao, bye